0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Anteriormente en El Cigarrito Mañanero Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito heavy. Vamos a hablar del duelo, como años después de que ocurra el trauma.
0: Esta parte de... de... De los duelos de, de cuando nosotros tenemos alguna pérdida Siempre responden a, pues a la intensidad con la que acostumbramos a vivir La despedida de mi mamá fue muy bonita Fue como ella lo quería, como ella me lo había pedido O sea, todo estuvo bien Y entonces el, el, el joven Abraham pues estaba todo estable Y no lloraba La muerte es algo muy normal Yo lo que estaba haciendo era racionalizando lo que estaba pasando Y la fiesta de graduación, mi fiesta de graduación coincide con el aniversario luctuoso de mi señora madre. Cuando queremos cerrar un tema, cuando queremos cerrar, o sea, cuando queremos cerrar un proceso, ¿no? cuando queremos cerrar una relación, convertirla en una especie de ritual. Y eso también nos podría llevar al siguiente tema, que tendría que ver con las relaciones de pareja. ¿Qué hacemos cuando estamos eh, dejando de largo una relación de pareja que no hemos cerrado? Estos huecos o estos, estos puntos emocionales donde seguimos e no Y yo y yo creo, y ahí sí creo que invariablemente de que hayas tenido o no un novio o una novia, siempre puedes opinar, porque todos en algún momento de nuestras vidas, cuando empezamos a imaginarnos con otra persona, idealizamos lo que queremos ver en la otra persona.
1: Ah, al segundo día.
0: <risas> y tenemos, yo me acuerdo mucho ¿no? que al principio, cuando, cuando empezaba esto, tenía una pequeña lista, porque además controlador, ¿no? Tenía una pequeña lista de lo que la persona tenía que tener para estar conmigo. ¡Ay,
1: qué horror. A mí me pasaba eso.
0: Exacto. Llegas, Llegaba yo a la escuela donde convivía, ¿no? Y dices, mm, no, mm, no, 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 pues es que no hay... Yo, yo no sé, es que no ha llegado la persona correcta para mí.
1: Sí,
0: presente. Hola, Giole. <risas> y resulta que de alguna forma no nos hemos desprendido en ese momento de estos ideales que alguien nos puso de manifiesto. O que nosotros mismos nos creamos, o que las películas nos crearon. O que, porque además, pensemos, somos personitas. En ese momento somos personitas. Que regularmente, cuando detonamos estas ideas de, de pareja, somos muy jóvenes, somos muy adolescentes, somos muy pubertos. Entonces, nuestro cerebro todavía no está 100% estructurado. Entonces estamos muy en modo bestia, tal cual. Pues pensamos cualquier cantidad de barrabasadas y cualquier cantidad de barbaridades, pero no ha llegado la persona correcta para uh
2: -huh.
0: Entonces vas posponiendo la muerte de este, de este ser que no existe, de este ente que no existe, y regularmente nuestras primeras relaciones tienden a ser un fracaso, porque estás buscando los ideales que tú mismo imaginaste en esa otra persona. ¿Y qué crees? La otra persona no tiene por qué ser ideales como tú quieres. Eso no existe, está bien En algún momento te encuentras con una maravillosa relación De la vida Y termina por azares del destino hay cosas todo, todo en esta vida Todo lo que empieza tiene que acabar ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Son circunstancias que se van marcando ¿Y cómo la vas pasando? ¿Y cómo la vas dejando? ¿No? Hay dos escenarios muy bonitos que nos plantean las películas hollywoodenses, donde los hombres al día siguiente nos vamos de fiesta con los amigos y a los dos meses ya estás arrepentido y llorando por todas las calles. <risa> y, en las y las mujeres al revés. Y las mujeres al contrario, ¿no? Está como este escenario. ¿Cuál conviene? Tal cual, quién sabe. ¿Cuál vuelve a ser el problema cuando fechamos nuestro, nuestro cierre con estas personas? Que entonces depositamos en las personas que sigan y ojo, no necesariamente en una relación de pareja, pueden ser tus amigos, tus familias esta persona ideal o esta persona que se te fue y entonces vuelves a hacer exactamente lo mismo estás dejando de lado el poder cerrar algo dicen por ahí que es más fácil terminar a alguien que ser terminado, porque cuando tú terminas una relación, tú ya lo pensaste tú le llevas una ventaja al que, lo va, al que, al que todavía no sabe que va a ser terminado eh, consejo terminen primero antes de que los terminen pero el tema es que esa persona como ya procesó, ¿por qué no quiere estar ahí? Por eso lleva la ventaja. No siempre son las mejores decisiones, porque luego tienden a pasar, ahora sí, lo que el modelo hollywoodense diría, porque tendría que pasar por otro proceso, pero también tiene que pasar por un proceso de selección de la pareja, ¿no? De qué es lo que quieres en esa persona. Y es bien válido decir lo que tú quieres en ese momento. Yo insisto y les insisto sobre todo a los que de pronto me buscan con esta intención, que creo que sería mucho más sano para la vida de cualquier ser humano agarrar y decir cuál es tu intención al conocer a alguien que intentar enamorarla para conseguir tus más bajas perversiones creo que tendrías la posibilidad estadísticamente más alta de poder conseguir lo que tú quieres y la otra persona se evita un corazón roto eso, eso me parece que es un poquito lo mismo y ojo, seguimos hablando de pérdidas tendremos que hablar de esta pérdida simbólica uh -huh. del hombre o de la mujer o de la preferencia que tú quieras que no existe y que quieres seguir posfechando y que a la larga se convierte. Es que ¿por qué siempre consigo puro patán? O es que ¿por qué siempre llegan puras facilotas a mi vida? O ¿por qué siempre? Pues Rey, si no has soltado el primer modelo. ¿Cómo quieres seguir hacia lo que no sabes que te espera? Y ojo. Creo que algo que tenemos que aprender. Cuando posfechamos nuestras pérdidas. Y es lo que más trabajo nos va a costar. Es que las cosas no están bajo nuestro control. Nada está bajo nuestro control. Hicimos un plan. Y ese día nos salió. Seguramente. O muy probablemente. Pero no estaba bajo nuestro control. ¿Y sabes por qué? Porque si eso hubiera sido cierto, nosotros hubiéramos podido expresar nuestras emociones tranquilamente. Y eso no fue lo que pasó.
1: No, pero justo. O sea, digo, bueno, o sea, para empezar, las palabras y yo no somos amigos, entonces hay muchas veces que digo cosas refiriéndome a otro, pero.
0: <risa> yo por eso me explayo, para ya estoy cubriendo de... las palabras que tú no estás diciendo. <risa>
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pero no, o sea, sí, justo como como tú decías, yo tenía una lista de cómo quería que fuera mi persona ideal. Y, o sea, no eran, no eran muchas cosas, te juro. <risa> Va a sonar muy feo y mi humor es muy negro. Pero yo quería una persona mal mentalmente. Mi vida. Cállate. <risa> mi vida. Y este...
0: Y sí, o sea, siempre. Que pues llegué... claro, porque tienes que curar, porque, porque querías curar a alguien. Sí, sí, sí. Y que querías sí. reflejar ahí. Exacto, somos, somos, buscamos el ideal de lo que nosotros quisiéramos hacer con nosotros. Al final de cuentas, esta estructura del subconsciente, del inconsciente y del preconsciente siempre nos va a sacar a flote. Ah, no, por eso te decía, yo leía muy mal las señales que me estaban mandando. No era que tenía que celebrar. Que mi mamá se hubiera muerto es que tenía que hacer el ritual y era muy significativo en ambos momentos uh -huh. no, era totalmente y claramente significativo o sea, y eso no pasó y aunque el discurso me quedó padrísimo careció de todo sentido en algún momento o sea no terminó de amarrar y es, es el mismo ejemplo gabi es exactamente el mismo la misma circunstancia no depositada ya es que yo quiero a alguien así claro pues lo querías ir a salvar lo querías sanar pero eras tú el que estaba ahí, ¿no? Tú fuiste el que creó ese ideal. Tú fuiste el que le puso ese nombre y ese es a donde tú querías ir. Pero más bien eras tú la que decía hey, Necesito, quiero para mí. Yo yo, yo seguramente, ¿no? Todos los que hemos eh, padecido alguna pérdida, ¿no? esas palabras. Y siempre hay quien te dicen ¿no? cuando estás en el momento del sepelio de siempre voy a estar aquí contigo. No es cierto. No. Las odias con todo el corazón. Las odias cuando dicen... Yo, yo te comprendo. No, claro que no. Esa es una mentira, ¿no? Yo te, tengo una amiga, no muy, una muy gran amiga, que el día que falleció mi mamá me dice, quisiera que me hubiera pasado lo mismo que tú en este momento para poderte entender. Y yo no, no tienes ni idea. Sí, sí, sí déjala sí. así. Tárdate, tárdate, tárdate lo que te tengas es que tardar. Tárdate. O sea, te agradezco, te quiero mucho, pero no. no. Ni se lo dije ni a mi peor enemigo. La sensación era espantosa, de estos huecos que uno va teniendo ahí. Pero pero uno está bien. En su cabeza no, está bien, no, no, está mentalmente estructurado claro. y en momento momento el destino nos, nos termina por por es como esta gente que se la vive tomando coca-cola no, no, pues no, te sientes a todo dar en El momento en el que las piedras en el riñón te no, entonces ahí ya no, va a estar a todo dar. Uh -huh. Pero no, me digas que no, hubo señales antes. No me digas que no te dolía el estómago. No me digas que no te costaba trabajar al baño. No me digas que, ay, es que me está dando piquetitos allá. Pues no manches, si estás trague y trague Coca-Cola todo el santo día, pues cómo no te va a pasar algo. Y no porque la pobre Coca-Cola esté mala o sea satanizada. No,
1: pero todo el exceso es malo.
0: Es exactamente lo mismo que en la emoción, ¿eh? Todo el exceso es malo. Y en algo nos va a reventar. Y en algún momento te va a reventar. Y así pasó. Y así me sucedió, querida Gaby. ¿Cómo ves?
1: Que tú y yo somos muy similares.
0: Wow. Ah, no, si tú y yo somos uno mismo, pero esa es otra cosa.
1: Igual y esa canción es muy vieja
0: para que yo la conozca, entonces yo te iba a dejar. Claro que no. Tienes que conocer, tú no puedes vivir sin conocer Timbiriche en esta vida. Le vamos a pedir al productor que cierre este pequeño capítulo del día con esta canción para que ubiques, niña, que es timbiriche. Amper, donde tú haces la radio. El sol, el
2: sol, el sol ya no brilla como antes vacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo en lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde. Yo estaré esperando tu amor, no lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo oh, oh. Oh. Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno
1: mi mamá se la vivió con timbiriche y siempre me la ponía entonces, obvio sé que es timbiriche volviendo al tema justo, o sea bueno, que o sea mis señales sí iban más ligadas como a todo el como problema a todo el hecho de que yo no estaba bien porque mis señales era empecé con depresión empecé con ansiedad problemas de abandono que una vez fui al cine a ver como no me acuerdo bien cómo se llama la película. Pues, ah, algo de un milagro. En la que sale Chris Evans y una niña chiquita güera. Que la niña chiquita es una genia matemática. Pero bueno, el chiste es que hay una escena en donde él, que la cuidaba, que era su tío, la deja en una casa con una pareja porque pues la pueden cuidar mejor que él. Y él se va. Entonces, no, no, o sea, yo me puse a llorar. Bueno, o sea, no tienes una idea. real es... es minimizar lo que yo hice <risa> y mi mamá me dijo o sea saliendo del cine me dijo tienes o sea, no has trabajado lo de tu papá y esto que te estoy contando es cuatro o cinco años después de, de la muerte de mi papá cuando yo ya decía eh Chiule ya todo está chido todo todo bien todo bien todo bajo control control siendo la, la palabra y clave. es una
0: mentira porque insisto ¿no? cuatro o cinco años no después de, de lo de tu papá tú sigas siendo un adolescente Ajá, sí. ¿no? Tu estructura emocional, tu estructura emocional, claro que no está terminada a esas alturas. No. Pero uno cree, por eso, por eso insistía mucho, uno cree que la cosa está bien, que la cosa está bajo control, pero no es cierto. Muchas personas, sobre todo creo cuando han tenido pérdidas chiquitos, jóvenes como tú, ¿no? Muy, muy jóvenes, podríamos decir que era responsabilidad de los padres o que era responsabilidad de quien estuviera con nosotros en esta custodia o a cargo de nosotros el poder ayudarnos a procesarlo. Y sí uh -huh. no. Seguramente era 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 una posibilidad que nos ayudaran más. Uh -huh. para al final de cuentas nuestra propia estructura emocional es la que nos iba a ayudar a madurar el proceso, ¿no? Y ojo, tampoco es que tengamos que, tengamos que empezar el proceso después de una pérdida del día siguiente. ¿No? ¿no? Y, y que vaya a durar un mes. No sabemos ni siquiera cuándo va a durar y no sabemos cuándo lo vamos a detonar. Lo que no está padre, y eso yo, yo lo pongo mucho de manifiesto en mi caso, no está padre que cuando me di cuenta, y fíjate, yo me di cuenta que no había hecho este proceso un año después, me tardé todavía siete años más en hacerlo, ¿no? por querer negarlo, por querer pensar que, que todo estaba bien. Eso, eso es lo que estaba mal. Yo no creo, eh, eh, Gaby, que cuando, cuando los niños, cuando, los, cuando las personas muy jóvenes tienen este tipo de pérdidas, en ellos haya una responsabilidad al 100. Ni de ellos ni de sus papás, ¿no? Me parece que son circunstancias bien complicadas y bien complejas. Porque pues también lo tienes que pensar. La otra persona también tiene que atender su propio proceso. Me acuerdo perfecto, ¿no? Tuve una discusión en algún momento con mi señor padre, donde estábamos ya en el punto de la berreación, porque al final de cuentas él también tuvo... tuvo mi papá al final de cuentas también perdió a su esposa. Y donde yo le dije, a ver, es que la que se murió fue mi mamá, no tu esposa. Y me dijo, no, se murió es mi esposa y tu mamá. Lo también,
1: mismo ¿no? le dije a mi mamá.
0: Tal cual. Y yo, claro. Y, sí, y se lo dije, claro. Pero es más importante mi mamá que tu esposa. ¿no? O sea, fíjate, ¿dónde iba yo? Yo, mi discusión casi infantil, de qué era más importante. Si la esposa o la mamá. Sí, claro. Donde ambas tenían que ser vitales para que yo estuviera aquí. Si ellos no se hubieran conocido y no hubieran hecho lo que tenían que hacer, yo hubiera estado aquí. ¿Me explico? Entonces, eso, es, eso es obvio. Y que tampoco se puede comparar quién, quién quiere más, ¿no? En dónde está el mayor, el mayor cariño, si en, un, en una relación de esposos o en una relación de hijos. To, son cariños totalmente distintos y totalmente fuertes y totalmente casi, casi a prueba de balas. Si tú lo piensas, el matrimonio o la relación de esposos Pues es entregarle la vida a alguien que es completamente extraño a ti Completamente ajeno a ti El hijo por lo menos trae carne de tu carne y sangre de tu sangre O la familia trae esta mismas circunstancias Pero la pareja no La pareja es alguien totalmente ajeno Pensemos lo que así debería de ser en todos los matrimonios Y si la relación fuera sana, así debería de ser Es alguien ajeno, es alguien extraño Y que la vida la, la, lo vas a ir conociendo Pero a quien tú decidiste entregarte Entregarle tu vida. Y, y, y hablo de la vida no en este sentido metafórico, simbólico, no. Le entregas tu día a día, le entregas tu rutina, le entregas. Todo, Entonces, por supuesto que no es comparable, ¿no? O sea, lo que yo, la, la barrabasada que yo le decía a mi señor padre cuando me quería poner a medir, ¿no? Literalmente, ¿qué era más grande? Si el cariño de mamá o el cariño de esposa, ¿no? Cuando entré un poco más en razón, dije, claro, mi papá vivió más de la mitad de su vida con esta señora, pues, ¿cómo no la va a amar? Era obvio, ¿no? Estaba muy acostumbrado a esta circunstancia. Pero, pero imagínate de pronto por dónde. Somos capaces o somos incapaces de conectar con nuestra propia con nuestra propia relación ¿no? y con nuestra propia sensación de, que, de por dónde tendríamos que ser. ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que, que en muchas ocasiones, y eso a lo mejor también a los papás, ojalá quien lo pueda escuchar les sirva de alivio, tampoco son responsables de los duelos de nosotros, ¿no? cada uno de nosotros, sí de acompañarnos y sí de dejarnos crecer y madurarlo, de ver que no nos hagamos daño, de, de estar ahí con nosotros, pero también es el momento donde nos tienen que soltar a que nosotros podamos crecer y madurar. Indudablemente es un proceso individual a donde nosotros tenemos que ir, a donde nosotros tenemos que caminar y donde ellos también tienen que ir y donde también tienen que caminar para que también estas pérdidas, a veces tan fuertes, a veces tan significativas, nos permitan generar un mejor ritual de esta persona, una mejor convivencia. Ahora sí, esta esencia de la persona nos siga acompañando y podamos siempre madurar en nuestras relaciones, en nuestra familia y en nuestro ser. Justo,
1: o sea, la misma discusión que tú tuviste con tu papá yo la tuve con mi mamá. este o sea, Yo le dije a mi mamá, creo que le estaba intentando culpar. No, 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 no. Porque algo que hacía mi mamá cuando yo me sentía mal, o sea, le decía, me siento triste, quiero llorar, estoy de X forma. Ella como que, según yo, o sea, como yo lo percibía, ella intentaba minimizar lo que yo sentía. Y una vez se me ocurrió la, la maravillosa idea de reclamarle. Le dices que tú no perdiste a tu papá. Y tu mamá no tuvo un tumor cerebral. Que eso a mí, según yo, es lo que hizo que aquí ya... Bueno, que mi cabecita dejara de funcionar como...
0: Te <risa> o sea, ¿no? claro. ¿No? <risa> y te fueras del lado.
1: <risa> sí, que ya, ya valiera gorro. Y me dijo, no, yo no perdí a mi papá. Yo perdí a mi esposo. Y mi mamá no tuvo un tumor cerebral. El tumor cerebral lo tuve yo. Ahí fue como de... Estás tonta, o sea, neta estás O sea, yo a mí misma de... ¡Demonios! ¡Algo hice mal! Estás mal claro. Capta, ¿no? O sea, aprende Y ahí aprendí yo a ser empático Con otra persona o sea Porque como yo percibía mi dolor Que, o sea, vivimos lo mismo, ¿no? O sea, las dos perdimos a una persona En el mismo día, en el mismo momento, de la misma forma Las dos tuvimos o sea, que presenciar, ir al hospital, ir a, a doctores, ir a no sé qué, porque yo era la que la acompañaba, o sea, porque si yo no me acordaba de sus pastillas, ella no se las tomaba, porque siempre ha tenido mala memoria. <risa> y las dos tuvimos ese mismo proceso, pero tuvimos un punto de vista, o sea, mundos diferentes. O sea, yo perdí a un papá, sí, ajá, pero ella perdió, justo como tú decías, ella perdió a, a la persona a la que decidió entregarle su vida. Y... Sí, o sea, ese fue, fue como justo el momento en el que dije, tienes que ser empático conmigo siempre, porque no sabes lo que está pasando. O sea, tú no sabes cómo él está percibiendo el dolor, o ella.
0: Sí, donde tienes que ser empático y donde tienes que ser respetuoso, ¿no? De que cada persona va a vivir ese ese duelo de manera particular, ¿no? Hay circunstancias que nos asemejan, hay, hay momentos donde, donde esto, donde el trabajo de un psicólogo es vital, ¿no? Y donde ellos nos pueden ayudar, ¿no? como más a fondo porque al final de cuentas tienen una formación donde nos puedan ir canalizando donde los amigos ya no te alcanzan donde las personas que te aman ya no te alcanzan donde incluso tienes que recuperarte como, como en la esencia del ser humano ¿no? muy seguramente las personas que nos quieren siempre lo hacen de buena voluntad, siempre lo hacen con mucho cariño, pero no siempre tienen las herramientas para hacerlo, por eso, por eso insistía mucho que las personas que están a nuestro alrededor cuando somos pequeños o grandes o simplemente quien nos quiere acompañar, no son responsables de nuestro proceso, en el proceso somos nosotros, en el proceso somos lo que nosotros queremos ir alivianando queriendo, mejorando ¿no? y bueno, pues a, a veces nos alcanza la estructura emocional de manera individual a veces tenemos que recurrir a un profesional ojalá y sea siempre antes de que necesitemos una pastilla porque bueno pues también eso no siempre es bueno y si lo necesitas está bien al final de cuentas estamos hablando de algo que tiene que ver con tu salud emocional y que si eso lo necesitas para regresar a la estabilidad y si eso lo necesitas para regresar al día a día y si eso te va a permitir eh, funcionar y te va a permitir trabajar y convivir adelante no al final de cuentas como seres humanos somos seres sociales, ¿no? Donde no nos podemos estar aislados. Pandemia. Cualquier persona que viva aislada en algún momento, exactamente, en algún momento, segura, ¿no? En la pandemia hemos peleado con las personas con las que vivimos y hemos estado al borde del grito y queremos salir corriendo. Pero, ojo, lo primero a lo que, te, a lo que tendremos que reestructurarnos es a nosotros mismos, y eso es bien complicado. Eso da miedo. Hacer contacto con uno mismo da miedo. Entonces... Creo no y, y para no irnos al tema de la pandemia, no para quedarnos en el tema de, del duelo, para eh, reestructurarnos necesitaríamos hacer contacto con nosotros en el momento en el que sea necesario y que sepamos y eso eso es bien importante para quien nos puede escuchar que seguramente a, al lado de nosotros siempre hay alguien que nos puede ayudar que siempre nos puede contener que nos puede canalizar que ojo no se convierte en nuestro en el pie que nos suelta, ni se convierte en esa persona que ya se fue esa, ese lugar nadie lo vuelve a ocupar, nadie Nunca, de ninguna forma. Pueden llegar otras personas, pueden llegar muchas cosas, puede, pero nadie ocupa ese lugar. ¿no? Entonces, eh, que ojalá no sepan, si ustedes están pasando por algo así, que hay alguien cerca de ustedes que los va a querer ayudar, déjense apoyar, déjense ayudar. Y la persona más importante que los va a querer ayudar y que los va a poder apoyar, pues son ustedes mismos. ¿no? Entonces, háganse caso, permítanse sentir, identifiquen, como, como pequeño consejo ya para ir terminando, mi querida Gabi, eh, donde sienten lo que sienten y qué pueden hacer con eso siempre podemos hacer cosas positivas con nuestras emociones y siempre podemos convertir a esas personas que se nos fueron en algo muy especial
1: y bueno moscos y moscas esto fue todo por estos dos capítulos <risa> recuerden que me pueden encontrar como cigarrito mañanero en Instagram y recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio y nos vemos el próximo viernes